0: På vår store IT-konferanse så samlet vi nesten 300 deltakere. Men visste du også at vi samler teknologioptimister 6 ganger i året for erfaringdeling og nettverksbygging? Ja, og nå er det jo også mer enn 30 selskaper som er medlemmer, både nettselskaper, IT-software organisasjoner og mye, mye mer. Og så møtes vi på på nettverkstreff ute hos varandre. Og i år så har vi vært hos Enbrick. DNV, Soprasteria og Nettselskapet leder. Og så skal vi snart møtes hos Datnett og deretter i Tera. Men da ses vi da, gjør vi ikke? Og hvis du er medlem, så ses vi. Hvis ikke, så kan du gå inn på teknologioptimisme.no og bli medlem. Du lytter til Teknologioptimistene fra Europower Partner. Redaksjonen i Europower har ikke medvirket i den denne produksjonen. Hei og velkommen til Teknologioptimistene, en podcast for IT-beslutningstakere i fornybar energibransje. Jeg heter Pia Krisens og jobber i Europower. Europower er en del av DN Media Group og en ny tjeneste som skriver om da fornybar energi. Og I dag har jeg fått besøk av Per Oddvar Osland, forskningsleder i Glitrenett. Velkommen! Velkommen! Tusen takk for din person, veldig var? å her. Så herlig. Du, eh, ser du Per Oddvar, eller ser du Per, eller sier du Oddvar? Per Oddvar. Du ser Per Oddvar, per perfekt. Kan ikke du fortelle oss litt hvem du er, Per Oddvar? Jeg
1: er en eh, familiefar, bor i Lillesand, mm. eh, har eh, kone og tre sønner, og har bodd der i ja, 15 år. Ja. Så de to eldste flyttet ut, og den yngste bør fortsette hjemme. Han er 12 år.
0: Han er 12 år, ja. Du, har du en fun fact om deg selv?
1: Oi, det var det deg, ja. Jeg har tenkt litt på det. Ja, jeg vet ikke om du liksom ikke med meg, men jeg har hatt et litt uvanlig yrke, i hvert en kort periode. Jeg har jobbat som buddeie. <laughs>
0: <laughs> det här er rått altså Ok, du har som en buddhaie ja
1: Ja, det er vel det du kan kalle en, for, en som er på setera og melk og kyr Ja, ja.
0: Du er perfekt, hvor lenge var du da?
1: Det var en sommer, så det var seks veker
0: ja, det var seks veker det, det var en
1: sånn der, ja. Så når jeg eh, vokste opp, jeg vokste opp på et lite småbruk på Vestlandet Ganske langt ja. utenkysten Så da var det mye landbruk og skogbruk og fiske ja. i oppveksten Men ja. eh, senere så har det blitt litt mer matte og dataanalyser og sånn
0: Perfekt, perfekt. Du for, som en forskningsleder, eh, vad är ditt ansvarsområde då i trenet?
1: Ja, den första uppgiften är egentligen att ha översikt över portföljen vår. Vi har en ganske stor eh, ramme med medel att förvalta och må måste se till att vi har projekt som är relevante och som är nyttige för oss och mm. att vi hela tiden eh, yter det vi ska i fullt utav förpliktat oss till i de projekten. Och så är jag också ledare för en del av de projekten
0: Men vem är det du rapporterar till?
1: Jeg har en leder som er leder for innovasjon og FOU, okay, ja. og oppover der så går det videre til leder for digitalisering, innovasjon og IKT-sikkerhet.
0: Du var jo på vår konferanse her, sånn, teknologioptimistene, og da snakket vi om, um, mye om hvor det egentlig gjør mest vondt akkurat nå i nettbransjen, og IT-utvikling. Hvor mener du at det gjør vondt?
1: Det er jo på mange områder det går veldig godt da. Det må man jo først og fremst si. Det føles, oh, veldig, føles veldig godt. Og det er jo blant det at strøm og nett har jo gått ifra å være et lavinteresset produkt til å bli et høyinteresseprodukt. Og så er det jo noen som ser litt negativt på det, men det er jo alltid til å velge å vinkle det. Så i vår bransje så tenker vi at det er en veldig positiv utvikling.
0: Så det er egentlig ikke noe vondt akkurat nå, så inn i, i nettbransjen, føler du?
1: Vi har mange utfordringer å ta i, mm. både på det som har gått med på IT og datahåndtering, og på det som går på nettkapasitet og egenskaper på strøm. Så definitivt mange utfordringer, men jeg vet ikke om si, det er vondt, da. det er mer sånn at det er spennende og er krevende. <laughs>
0: Du, etter sammenslåingen av Agder Energinett og Glitrenett, så har det nå blitt Norges nest største nettselskap. Hva har vært den største utfordringen for deg?
1: Tenker for min del hadde det vært å bli kjent med de nye medarbeiderne som mm. nu er spredt over Agder, der jeg er fra utgangspunktet, og ja. til Drammen, Jaren og Kongsberg, der de nye er. Ja. Og, um, så hva ble det
0: dreising da, altså?
1: då var det rejält ja. men ikke nok. vi kunde gärna sitta kvar och prata mycket mer ja. så det har gått mycket på team så det fungerar troligtvis bra och så skal ni gärna mötas ansikte mot ansikte for att få den rätta kemin och få en god start.
0: Men når, eh, vi låt oss gå lite över på då egentligen eh lite av titeln dit då. Så det med forskningen som fascinerar dig?
1: Det er jo veldig mange ting, altså i sånn personlig så er det jo det at man får jobbe med ting som er nytt og spennende, så man får jo tilfredsstilt alle nysgjerrighet og all sånn mm. lyst til å jobbe med, med utvikling og få til nye ting og skape resultat. Eh, så ligger det också mycket sån grundligt arbete i forskning. Jag har en eh, bakgrund från forskning på i Telenor tidigare. Yeah. og så har jag jobbat en del på NTNU, så eh, det er ju mycket långvarigt. Du är
0: en nyfiken karl. Ja, ja. Kan du säga. Si. Ja. Ja. Jag läste en sak på Sintef:s sida, hvor du uttalade dig om att det ofta er en böj för ett nätbolag att ta bruk nya lösningar från forskningsresultat och innovationsprojekt i vanlig drift. Vad vad du med detta?
1: Det betyder att uh, vi ofte kommer fram till väldigt mange goda resultat i forskningsprojekt som vi har många av och som vi engagerar oss i. Men så kan det være en terskel å få det omsatt til en uh, reell endring i måten vi jobber på. Og det er ikke fordi at folk ikke vil, eller fordi det ikke ser nytten, men fordi at det, det krever en del å gjøre en endring. Mm. Både på den daglige arbeidspraksisen, men også på måten en den samhandler på. Så det har ofte en del uh, konsekvenser da, som gjør at en må, en må involvere mange folk, og en må, må velte om på en god del ting nå, for å få en ny retning.
0: Det var en liten ful som... Uh visket meg i øret, eller kvittret meg i øret her, eh, at du presenterte noe på SmartGrid-konferansen. Kapasitetskart?
1: Ja, det er riktig. Det er ja. noe vi jobber med nå. Jo. Det er veldig spennende.
0: Ja. Fortell, utdyp.
1: I eh, Norge så er det noe for lite nettkapasitet, og veldig mange nye kunder vil koble seg på nett. Ja. Og så kan den gjøre en god del ting med å prøve å utnytte den kapasiteten som finns, men vi må bygge mer nett. Det er ikke til om. Så vi lager nå et uh, kapasitetskart som viser hvor det er ledig plass i nettet. Mm -hmm. Og um, for å få det til riktig, så må vi gjøre noen ganske komplekse beregninger, som frem til nå har vært fullstendig manuelle, eller på en veldig tungvindt måte, som hvert nestelskap må bruke lang tid på. Men nå tar vi bruk et nytt uh, produkt som gjør at vi kan svare kunden mer mindre online, mm om det er kapasitet til det kunden trenger. Det kan være en liten fabrik eller det kan være en ladestasjon til uh, tunglading av uh, tungtransport, eller liknende. Og det er en veldig stor utfordring. Er,
0: Men blir dette her nå et kapasitetskart for glittrenett, eller blir det da for, uh, for, for alle, for å si det sånn?
1: Vi kan kun lage for glittrenett, og det er fordi at vi må ha den underliggende nettmodellen, altså vår linje og kobling og sånt som grundlag mm -hmm. for den der. Så, samling, så samarbeider vi tät med WhatsApp og Elbitz som også lager et kapasitetskart.
0: Akkurat der jeg skulle leve videre. Uh, og jeg vet jo også det at NVE også har jo et kapasitetskart for, som de vil at uh, dere skal bruke, for de mener menar at det att det ska sätta igång processen lite fortgång i, i konstruktionsbehandlingarna. Så så jag tänker egentligen att det kapacitetskartet borde man egentligen prata lite mer om för jag vet också att Volvu eller det är en en underleverantör av Volvu i samarbete med dig då som också ska leverera något sånt nå. Och Arva har ju også et kapacitetskart så Um, Elvia tror jeg har det også. Jeg lurer på om kanske det er muligheten at uh, teknologien er der. Copy-paste, jeg vet ikke.
1: <laughs> det er riktig det er mange initiativer på gang, og vi har en veldig tett dialog i bransjen om det här. Og så ser vi at det blir løst på litt ulike måter, og med litt ulike innfallsvinkler. Ja. Men vi har tett dialog, og vi prøver få til den løsningen som gangner både god oversikt, som sånn over total landet, totalt sett, mm. og vi kan komme ner på det enkelte nettseskapet og Vær med ned på detaljene da. Og det er det vi får til med vårt projekt i Data Arena.
0: Ja, men det gleder meg å høre. Jeg tenker litt sånn da. Eh, om vi drar dette nå videre. En av de største konkurrentene til for eksempel leverandørene, som har da, er jo innovative, de har gode løsninger, de har også holdt på med liksom, forskningsstadiet. Det kan ha kommet fra NTNU, det har kommet... Sant? Det, er, det er mye gode løsninger. Den største konkurrenten deres er jo da faktisk nettselskapene selv, hvor de skal finne opp alt kruttet in-house. Så spørsmålet blir vel da at um, skulle faktisk dere egentlig brukt egentlig leverandørene litt mer enn å så in inhouse og forske på det selv? Det er litt sånn dette her, sånn, men lite sån degradering detta här så men jag var lite nyfiken på detta <laughs> bara.
1: Ja det, det aller fleste flesta er jag et ett samarbete mellan eh nettskap, akademier och eh, leverantörer. Ja. det eh forskningscentret som du läser om i den eh, podcast eller den, eh, den bloggen. Ja. 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 Så det det är väldigt mycket eh, samarbete och vi prövar ofta att ha leverantörer med Og så av och till så tänker vi at eh, her får vi det ting ganske bra själv. Og, da, og det går kanskje kjappere, men vi prøver uansett også å dele resultatet. Det er jo også et krav for å få forskningsstøtte, at den deler resultatet.
0: Jeg må få lov til å spørre hva, og det er ikke alle som vet heller, hva er Sineldi?
1: Sineldi, det er et såkalt forskningssenter for miljøvennlig energi. Ja. Det finns 13 av i Norge per nord. Det er stort sett 8-årige program som er støttet av Norges forskningsråd. Og det er jo et senter der, uh, i vårt tilfelle, SINELDI, som står for Center for Intelligent uh, Electric Street Distribution, også Center for Smart Distribusjon. Uh, Smart Distribusjonslesen, ja, okay. <laughs> yeah. Det er jo et senter som er ledet av SINTE, for sånn veldig mange norske nedsettelskapet jeg tar i, og veldig mange leverandører.
0: Er det slik at alle prosjektene kommer dit, og, så er det, og da er det mye enklere å holde ordning og reda? Da? Eller når hvem som får støtte og hvem som ikke får støtte, og om det forsker på det samme tingene, og at man skal gli litt i rannel. Hvordan fungerer det i prak praksis egentlig?
1: Den store fordelen med Sinelli er at det går over lang tid, og at det involvera mange. Ja. Og da får en god mulighet til å dele, og så får en også mulighet til å jobbe med ting som tar lengre tid. Ja. Og så har de også en fin mulighet til å starte piloter. Altså en undervejs fin ut at her er det et viktig område å undersøke mer, ja. så kan en foreslå det og få til en, en, en aktivitet på det.
0: Det er nok så morsomt at du forsker for å løse et problem, men underveis så finner du et nytt problem, som blir det pilotprosjekt. <laughs> ja, det er morsomt. Jeg leste i, dag i samme artikkel at dere har en FAU-portofølje med rundt cirka 30 store og små prosjekter. Hva slags prosjekter er dette?
1: Det er ganske stort spänn. Eh, vi har allt ifrån sånn som forskning på ja det kan kalle för grundforskning på mm. materialer, och nya stolpe typer och isolation och isolatorer och sånt. Eh, ting som går på dataanalys, ta i bruk eh, nye data og nye metoder og igen över till Så det er ganske stort spänn.
0: När det kan enkelt att miste kontroll da, over alle alla dessa
1: det er jo det som er min jobb da, å holde det overrikt og sørge for at det er både, Så hvis er kjent, ikke du
0: gjør ja. jobben din, så... Ok, ja, men den er veldig grei.
1: Med Jurepavers nyhetstjeneste er du i forkant av utviklingen. Vi publiserer daglig nyheter som har en påvitning på fremtidens energiselskaper og fornybar bransje. Du skal lære nå å lese Jurepaver. Gå in på Jurepaver.no og tegn et prøveabonnement i dag.
0: Men jeg tenker altså, tar ikke mange av disse... Er i et selskap for mye kapasitet och årsverk? Er det ikke drifting av nett som man ett nettselskap skal gjøre?
1: Det er riktig, og det er et dilemma. At, uh, det, det tar mye tid og kapasitet, og uh, er det viktige ting i driften, så får det prioritet automatisk. Uh, vi prøver jo å velge prosjekt som är nyttige for oss, og som är viktige for oss, altså det vi kan kalle for anvendt forskning, så at vi har... Da er vi sikre på at har folk i den nye som er interessert i å delta, og som mm. er interessert i å skape resultat. Og som også ser at det, det som jeg forsker på i dag, det kan jeg ta i bruk i morgen. Så det er en viktig driver for å stå.
0: Jeg tänkte på at man kanske skulle forandre den der forkortelsen FOU, for at det er jo et, et begrep som som liksom litt sånn Defin, hvis vi må definere det litt annerledes, da. for det brukes jo om eh, at det er en aktivitet knyttet til å få frem kunnskap og teknologi på en kreativ og systematisk måte, der utfallet er usikkert. Det er jo slik det defineres. Så kanskje, kanskje man ska definere det annerledes, så da vil kanske nettselskapene ta litt mer eierskap, og ikke bare tenke på drift av
1: <laughs> Det kan du jo si, ja. Vi, vi tänker først og fremst på innovasjon. Ja. At uh, vi, vi uh, innoverer, vi gjør ting som gjør at vi kan bygge, drifte og velikeholde nettet smartere. Mm -hmm. Det er det som er vårt fokus da. Og hvis det i tillegg kan finansieres over FOU-rammer, altså rammer som nettseskaper har, så er ja. det en positiv gevinst, og det, det prøver vi å få til da.
0: Men er det, kan du kalle nettseskapene litt sånn feige og usikre for det ukjønte?
1: Det vil jeg ikke si. Jeg kommer nettopp fra Smart Grid-konferansen nå, og ja. før jeg igjen, så var det jo teknologioptimisterne, og, og der, det er jo proppfullt av folk som er fremoverlente og som vil få til nye ting, og som ser utfordringer og som tar tak i ja. Så jeg tenker definitivt at bransjen er veldig eh, fremoverlent. Eh, det synes jeg absolutt da.
0: Så vi er fremoverlente, eh, og vi klapper, eller nettsetskapene klapper eh, høyt for forskning og, og utvikling og innovasjon. Men det er først og fremst driftsoppgavene som blir satt i fokus allikevel?
1: Ja, hvis det er en uh, alvorlig driftssituasjon, så blir det en prioritet. Det, det er jo den primære oppgavene å sørge for at uh, kundene har strøm, og uh, at den strømmen er stabil og har rett uh, kvalitet. Og så bruker vi forskningen til å hele tiden finne smartare måter å jobbe på, slik at vi kan sørge for enda høyere driftsstabilitet og uh, kanskje mer eh, tilgang på kraft til en eh, forhåpentligvis lavere pris.
0: Og så tenker jeg, for deg som forsker, det nevnes jo nettkapasitet, spenningskvalitet, effektiv nettdrift, eh, når bransjen uttaler sig om utfordringer for nettselskapene. Er ikke dette enkelt å løse egentlig?
1: <laughs> en skulle kanske tro det, men eh, det er sånn man går inn i en infrastruktur, så ser man at det er ganske mange komplekse utfordringer. Det kanske kanskje sånn som vi ser på jernbaneverket eller på, på veien etter, at det ser jo enkelt ut. Men uh, hvis den går inn til, til jernbaneverket eller statens veivesen, så har det i sikkerhet sine sette av utfordringer og komplekse problemsegninger. Og sånn er det i, i nettbransjen også. Da.
0: Under teknologi- og optimistene så hadde vi en debatt angående at det er med rekruttering. Uh, det var mye mer om kanibalisme uh, til hverandre. Men uh, du er jo involvert i for universitetet i Agder, er det flere universiteter du er involvert i?
1: Vi har dialog med de fleste mm. universiteter, i hvert fall de som vi har tettet spår, som, som, og universitet i Agder er jo det som er nærmest, men også eh, NMBU på Ås, ja. universitetet i Oslo, NTNU,
0: mm.
1: så det er ganske mange. Vi har god og tät dialog med det.
0: Et ledende spørsmål. Skulle du ønske at flere fra bransjen brukte mer tid mot da, universitetene?
1: Det skulle jeg absolutt, ja. Fordi eh, for det første så setter jo både studentene og akademikerne stor pris på å bli involvert, og jeg tror også det er en viktig vei for å sikre rekrytering.
0: Jeg hadde jo, eh, jeg hadde jo studentene fra, som var da i Elhøbel og da staten etter disse kubistene her inne her som på en podcast, og det var jo flere av de som ikke visste engang hvor kul egentlig, og hvor bra denne bransjen her er. Mm. Så, så jeg er helt enig med det. Så jeg måtte bare stille et litt sånn ledende spørsmål til deg. Um, etter konferansen uh, teknologioppmestende, så... Uh, så så la du til kommentar om at smidig utvikling er ikke godt kjent blant ledere i energibranschen Og så hade du en sånn emoji som var litt sånn tenkende om hmm, litt sånn emoji. Har du lyst til å utdype dette? Hva mener du?
1: Ja, det var jo et, refer, refererte jo til en poll i salen nå. Så ja. det var, kom jo frem en avstemming der. Men eh, jeg tenker nok at det stemmer at eh, de som er ledere i Nettselskap er ofte kjent med de klassiske byggeprosessene, for det er jo det en bruker for å bygge store nettanlegg, for eksempel. Ja. Men når det kommer til innovationsprojekt, så er det litt andre måter å jobbe på. Det er jo mer den smidige måten da. Og så tror jeg det, det finns så mange ledere som er godt orientert, og så finns det sikkert mange som eh, sikkert kunne ha, ha trengt å bli litt mer kjent med smilutvikling. <laughs> ja.
0: Så det var ikke noe mer enn det altså, som lå i denne emotionen din, som ble tenkende og litt undrende egentlig, at det har lov å våkne opp. <laughs> det er det du kanskje...
1: Jo da, vi kan godt, vi kan godt våkne opp.
0: Ja. 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 Mm. Jeg skal, eh, før vi avslutter, så har jeg litt lyst til å stille deg eh, et spørsmål, eh, og det er vilket forskningsprojekt är det du har genomfört eller har varit med på som du slår dig själv lite på bröst og tänke ha ah, det der har jag varit med på upptaga
1: Oi, det er mange. Det er
0: mange? Det er mange,
1: ja. Ja, 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 ja. innenfor ja. vår
0: bransje, da. Ja. ja.
1: Um, Jeg hadde ansvar for AMS-utrulling uh, ja. tidligere, og uh, der hadde vi et forskningsprosjekt som gikk på det vi kaller for nettnytte, altså det å få mer verdi av de smarte strømmålene som vi har rullet. Ja. Og der fikk vi jo til veldig mye spennende. Vi greide å, å løse veldig mange problem som vi tidligere ikke hadde um, sjanse på å løse. Og vi fikk uh, SmartGrid Centeret sin innovasjonspris første gang den ble delt ut. Så det er jo en ting som jeg uh, er stolt jeg, av. Jeg er stolt
0: av ja. Ja, det. Forstår det forstår jeg. Ja, dere gjorde en litt sånn hervorlig før det var, uh, faktisk, med dette her med AMS-målerne. Hva hadde dere satt som kriterier og annet? For jeg tenker på dette med handporten og håndtid, så det er jo... Det er et dårlig, nei. nei. Du... Uh, da er det slik at når vi avslutter, så setter vi et standardspørsmål som vi stiller alle i denne podcasten her sånn. Min første datamaskin var en Dex High Note Ultra 1994. Vad var din første datamaskin?
1: Det var faktisk en uh, SunSpark. SunSpark? Det var en uh, Unix-maskin fra Sun. Og uh, jeg fikk ikke maskin før jeg begynte på doktorgrad, så før det så brukte jeg bare lånemaskiner, mert vi nok, en <laughs> ganske lenge siden av <laughs> ja, ja. Men uh, det var da en unisk med Solaris operativsystem, så det var litt sånn uh, hardcore
0: scripting uh, der. Ja, det var det. Ja, det var jeg veldig... <laughs> du, da gjenstår det bare å si tusen takk til dig Per Oddvard, for at du tog deg tid til å komme hit til teknologioptimistene. Jeg gleder meg til å høre om et par av disse 30-prosjektene etterhvert, eh, forskningsprosjektene, for å høre hvilken vei det tar. Tusen takk til dig som lytter og har satt vår podcast som en favorit Mitt navn er Pia Kristensen Moe, og jeg er en teknologioptimist, Per Oddvar, du er nesten forpliktig til å si det, men du kan få lov. Er du en teknologi-optimist?
1: Jeg både teknologioptimist optimist og teknologi-entusiast.
0: <laughs> Herlig. Da er det bare å si. Takk for meg. Takk for meg. Du, Schul, på vår store it så samlet vi nesten 300 deltakere. Men visste du også at vi samler teknologi-optimister seks ganger i året for erfaringsdeling og nettverksbygging? Ja, og nå er det jo også mer enn 30-selskap som er medlemmer. Både nettselskap, IT-software-selskap, organisasjoner og mye, mye mer. Og så møtes vi på, på nettverkstreff ute hos hverandre. Og i år så har vi vært hos Enbrik, DNV, Soprasteria og Nettselskapet lede. Og så skal vi snart møtes hos Datnett og deretter i Tera. Men da ses vi da, gjør vi ikke? Og hvis du er medlem, så ses vi. Hvis ikke, så kan du gå in på teknologioptimistene.no og bli medlemmer.